0: E o Fala Angus dessa semana recebe mais uma vez Matheus Pivato, médico veterinário e gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus. Matheus, temporada de comercialização de reprodutores Angus e Ultra Black 2021. Temos uma boa notícia ou não? Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, Nancinho. Bom dia aqui nos escutas aí na Rádio Sul.net no nosso né, Fala Angus. Então, Fechamos, né, a temporada de venda de reprodutores agora de 2021, né, comercializando os animais a safra 2019, 2018, alguns animais Sim. de dois, três anos, e Sim. realmente conseguimos acompanhar 50 leilões e atingimos um faturamento superior a 53 milhões com algumas quebras de recorde com alguns, vamos dizer, incrementos muito interessantes nas médias, tanto dos machos quanto das fêmeas.
0: Sim. Tivemos, então, mais de 50 leilões oficiais da, da associação, é assim?
1: Exatamente, são 50 leilões que foram realizados pelos nossos sócios, né? E que foram acompanhados de perto pela nossa equipe de assessoria de imprensa, o qual nós ofertamos esse serviço, né, Lanocinho? Sim. De divulgação pré e pós leilões. Então, divulgação da, vamos dizer, da oferta e, posteriormente, do resultado.
0: Tá. Uh, bom, vamos aos números, então.
1: Então, vamos lá. Então, esses, na verdade, né, a gente fechou essa temporada 2021 com 53,3 milhões. Disso, 50 milhões são da raça Angus hum. e em torno de 3 milhões da raça Ultra Black, obviamente pelo número de animais comercializados dentro de cada raça. Né?
0: Claro.
1: A raça Angus registrou uma média de 20.970 para machos, ou seja, um acréscimo de 29,8% quando comparada à Safra 2020 e 13.087% para as fêmeas. Né? Um acréscimo aí de 31,7% quando comparada à Safra de 2020, né? a, a, a temporada de 2020. E o Ultra Black aí também né, pontuou e, e foi muito bem. Né? Os machos foram registrados médias de 35.700. E nas fêmeas de 22 300, o que nos deixa muito satisfeito, né? Mostrando que o Ultra Black está galgando o espaço dele aí na nossa pecuária nacional. Lembrando, né, assim, a gente acompanha remates aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, né? E eventualmente alguns uh, outros no Mato Grosso, no Rio hum. de Janeiro também.
0: Hum. Sim, eu tenho uma, uma impressão e queria trocar essa ideia contigo, Matheus já que tu és o cara do fomento da raça. O ultra black ele talvez não não, não será uma porta maior ainda de entrada para o centro do país?
1: Como animal para caminhar, vamos assim dizer sim, né? sim. certamente ele poderá poderá sim, se bem selecionado se bem, uh,
0: vamos dizer assim se feito de forma pensando neste ambiente, tá. conseguir
1: subiu um pouquinho a mais o nível de Brasil Central. Sim. E obviamente, né, assim dependendo muito do sistema de produção em que ele vai cair. Né? Claro, Porque claro. tem que ser pensado onde ele vai andar. Mas ah. certamente, isso é da possibilidade essa abertura de mercado. Além do que todo o nosso criador de Angus pode fazer uma safra de Ultra Black ou alguns animais dentro da sua geração, que é o que Sim. está acontecendo. Sim da
0: raça Ultra Black, é, né? Sim, sim. Que, que maravilha. É isso que eu queria entender, entender como é, como é que está entrando essa Ultra Black, como é que o pessoal está uh, usando essa ferramenta nova, nova, vamos dizer, em relação a Angus, né?
1: Sim, sim, é. Mas podemos ver que, sim, é uma raça nova. Imagina, né, a gente começou o registro aqui em 2017, essa segunda safra de reprodutores que é está sendo comercializada. né? Então, eu... O que está sendo bastante visto né, é o pessoal comprar touros Ultra Black para botar em rebanhos, muitas vezes que são rebanhos já cruzados, né? Com a raça ambos para fazer uhum. um animal uh, ter, não, não é basicamente um três quartos, mas ele é um pouco, tem um pouquinho menos de genética, em torno uhum. de 65%, e também alguns rebanhos. Uh, com base de raças uh, britânicas, né, raças europeias. Então, a gente está vendo o Ultra Black buscar esse esse mercado. E o que nos chamou bastante atenção assim, é a valorização das fêmeas Ultra Black. Por quê? Porque para continuar no Ultra Black, tem que usar o Ultra Black com o Ultra Black para fazer a, gera, a segunda geração, a terceira Sim. geração. E essas fêmeas sendo valorizadas em torno de 22 mil nessa safra, mostram que tem criadores com a intenção de seguir selecionando um Ultra Black e não fazer diretamente só do cruzamento de anos com brancos. Claro. Então isso nos deixa muito felizes, né? Quem sabe a gente vai ter aí num futuro bastante próximo núcleos exclusivos de produtores de Ultra Black.
0: Que maravilha, que maravilha. Bom, eu acabei te interrompendo ali, só para fazer esse parênteses, mas vamos lá, o que, é que tem mais informação, Matheus?
1: Temos mais duas informações bastante importantes, né? A gente já havia quebrado recordes na temporada de 2022, e na, do, na temporada de 2020, perdão, e novamente agora em 2021 quebramos recordes na raça Angus e na raça Ultra Black, né? Foi valorizado um touro da raça Angus então, assim, em 1.152.000, teve cota comercializada a mil, né? Vamos dizer, é o primeiro touro que foi comercializado acima de 1 milhão da raça Angus aqui no Brasil, isso é... É, é, são valores de touros que são comercializados nos Estados Unidos, cara. Sim. Então isso nos deixa muito, muito contente, porque... Porque é um amadurecimento de mercado, esses touros, a grande maioria que são supervalorizados, vamos assim dizer que tem valores bastante altos, né? Eles já estão contratados por centrais, então mostra também que a central está começando, uh, as multinacionais estão contratando touros nacionais e esses touros estão sendo valorizados. E no Ultra Black nós tivemos a quebra também, atingindo um animal aí com 102.600, valorização comprado, né? Hum. Por mil reais e 600, uma fêmea o que é muito muito importante ser divulgado, né? Possivelmente uma futura doadora de embriões, né? É então é, mostra que o, o nosso nosso selecionador, né? Que é esse sócio que faz uh, oferta os seus produtos para o mercado, está olhando o melhoramento, está olhando a seleção, está tendo resultado nisso e o mercado está sendo reconhecido, está reconhecendo, né? Sim. Porque, pô. 30% praticamente de aumento das médias, cara, é um resultado muito bom. Obviamente, seguindo o bom momento do mercado, dando, tendo a ressalva que os custos de produção aumentaram muito também, né? Sim, sim. Mas é, é importante a gente divulgar esse aumento na, no valor tá, de comercialização, né?
0: E, isso é, é resultado desse trabalho que vocês fazem também, né? Porque a associação que eu noto é que ela tá, eu recebo, a gente recebe aqui o um e-mail em diário, de apoio, de remates de, como tu disseste, né, dos, dos, dos eventos que são oficiais da raça, de, de pesquisa, uh, tem tantos movimentos sendo feitos aí por vocês né, uh, em prol do, 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 do associado e do produtor que isso só pode refletir realmente com esse aumento, e o ano que vem vamos buscar de novo né Matheus, não, não dá pra parar né
1: não, é isso mesmo, Leãozinho, a gente quer ano a ano estar tá incorporando mais tecnologia, mais auxílio ao criador, né, essa, esse acompanhamento dos leilões é muito, muito importante, a gente sabe hoje como é fácil a gente conseguir compartilhar informações, né, muitas vezes os criadores não têm essa possibilidade de uma assessoria de imprensa, produzir uma matéria... E hoje a gente faz isso para ele, e ele pode mandar para todos os seus, seus clientes, seus grupos de WhatsApp aí, né, consegue divulgar bastante. E a associação vem trabalhando muito no desenvolvimento de tecnologias, nós temos aí o nosso programa de fomento à ultrassonografia de carcaça, que está com mais de 10 anos no mercado, lançamos esse ano a DEP Genômica, criamos a DEP exclusiva da Raça do Brasil de resistência ao Carrapato, estamos... Né, buscando uh, uh, criar a DEP de eficiência alimentar, de gestão de matéria seca e emissão de gás metano. Também estamos buscando novas pesquisas dentro da, arma, da área de termotolerância. Isso já para os próximos anos serão as, as grandes buscas e as Sim. novidades que vão aparecer na raça Angus. Sim. E certamente o mercado vem vendo esse movimento e o nosso criador vem aproveitando essa, essa vamos dizer tanto esse apoio da associação em divulgação, em subsídios, em orientação quanto a produção de tecnologia que a gente faz através de entidades como Embrapa, universidades que acabam sendo produzidas pensando no criador e na sua seleção e o mercado comprando essa genética aí, não tenho dúvida hoje a genética do Brasil ela, é, ela faz frente para qualquer genética de qualquer parte do mundo e eu te digo uma coisa, Leancinho a nossa aqui é produzida por brasileiros para os nossos sistemas de produção, sem dúvida é a melhor.
0: Com certeza, com certeza Adap adaptar e oferecer, né, um, ou entregar ou um, oferecer uma, um, uma genética que já está adaptada ao local isso é um grande segredo para uma raça, né?
1: Sem dúvida alguma, né, não sem dúvida alguma a gente tá. por que que a gente pensa tanto nessas coisas, nessa pegada de termotolerância, resistência ao carrapato, emissão de gás, metano, porque a gente sabe que é isso que o nosso uh, o nosso usuário da raça, que é quem compra semi, quem compra reprodutor, para produzir bezerro e depois terneiro bezerro e depois no vilho entregar o pro programa da carne, precisa. Então a nossa seleção está sendo pensada pro que a gente precisa produzir aqui no Brasil. E é isso que os nossos selecionadores estão fazendo hoje, né? Então, assim, é, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida a gente está no caminho certo e, e, e vai ter muita novidade positiva, inclusive pensando, né, em outros países aí que têm sistemas de produção parecidos com nossos, que podem importar essa genética para seu país, né? E tem vários países aí que produzem em clima tropical, né? Nenhum com a pungência que tem o Brasil, é. mas certamente vão botar o olho aí na nossa genética em sêmen, em embriões aí, e a gente vai estar, tá, quem sabe aí no futuro Uh, sendo um grande exportador de genética,
0: Vai né? chegar esse dia. Porque assim, ó, agora tu falaste em Bezerro e, e Terneiro, eu, eu pensei o desafio que vocês têm de produzir quilos... E arrobas, né? Porque esse país é um continente e conseguir agradar a todos uh, com essa diferença climática, de, bom, tantas especificidades de cada região, né, Matheus? Esse é o grande desafio, que, como tu diz, com o tempo as coisas vão se moldando, vão se adaptando e, e nós vamos chegar aí o dia em que, uh, com certeza, o Brasil será um dos grandes exportadores da raça angus. Meu amigo, era isso ou temos mais alguma coisa?
1: Não, era isso, Leãozinho, a gente não pode falar muito desses assuntos, porque eu gosto muito disso, sabe o que a gente gosta de um assunto, a gente não para de falar, né? <risos> e aí a gente toma todo o tempo do Ué, programa, é isso, mas era isso, era isso, é só para passar, né? e tu falou uma coisa muito importante, nosso país é um tamanho continental, e um dos méritos da raça é a diversidade genética, é ter genéticas que se adaptam a todos os tipos de sistema, dos mais intensivos aos mais extensivos, e agora a gente buscando essa seleção para a produção em clima tropical de forma sustentável. Maravilha. Esse é o nosso, nosso vamos dizer, o nosso norte, é por aqui que a gente vai caminhar.
0: Maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, e com certeza os produtores sentem-se escorados, vamos dizer assim, com esse trabalho de vocês. Parabéns, meu amigo
1: valeu Leoncinho né lembrando que todo esse trabalho é feito aqui pela associação com seus inspetores técnicos com suas parcerias é um trabalho de muitas mãos né então realmente aí a gente tem tem trabalhado firme para decorar nosso sócio nosso produtor da melhor forma possível muito obrigado Leoncinho forte abraço e um bom dia para todos que nos escutam
0: forte abraço Matheus Pivato gerente de fomento da raça angus da Associação Brasileira de Angus Médico Veterinário Falando aqui um pouco sobre os números dessa temporada de comercialização de reprodutores, angus e fêmeas, angus, né? Nos remates, enfim, como a gente costuma dizer aqui no sul do Brasil, Angus e Ultra Black 2021. Fala angus e sempre às terças-feiras, às 11h30 da manhã. Reprisa na quarta-feira, às 18h15, e, e na quinta-feira, às 9 horas da manhã. <música>